0: Democracia, Democracia Alvi, -rubra. Alvi Rubra. Salve salve torcida americana! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Democracia Alvi Rubra: juntos por uma América Mais Forte. Meu nome é Ernesto Teixeira e hoje vamos continuar discutindo o Estatuto do América e sua necessária reforma. Nesse episódio, vamos esclarecer a toda a torcida que nos ouve algumas dúvidas sobre o que é Estatuto e por que reformá-lo é necessário. Para isso, estou aqui com a convidada mais que especial. Estou com a advogada, professora, blogueira e podcaster Raissa Silva. Bem-vinda, Raíssa. É um prazer te receber aqui no DAP.
1: Obrigada, Ernesto. Gostei aí da minha apresentação, viu? Nem eu tinha pensado que era tudo isso ao mesmo tempo. <risos> Mas é muito bom debater realmente essas coisas do América e, e trazer um pouco de luz até para quem não é dessa área, que é complicado. Às vezes termos jurídicos puxa a orelha todo mundo.
0: Exatamente. É, um, é Exatamente essa foi a intenção que a gente fez e adentrar né, no próprio anteprojeto do, do clube, a gente tem esse, esse episódio para explicar alguns conceitos básicos. né? Antes de falar sobre o Estatuto, Raíssa, acredito que uma questão preliminar deve ser inicialmente colocada. O América Futebol Clube é uma associação civil sem fins lucrativos. Queria ouvir de você, Raíssa, para você explicar ao nosso ouvinte o que é uma associação e suas principais diferenças aí para uma sociedade empresária, por exemplo. Na
1: verdade, você até já, já fez o resumo aí de, da grande diferença. Você já disse que a associação civil sem fins lucrativos, né? Porque lá no Código Civil, a gente tem a definição de que é sem fins econômicos, né? Como se isso fosse é, impedir, por exemplo, uma associação de, de ter alguma atividade econômica. O conceito né, de, de, de associação já vem até do próprio nome associar. É, que é juntar, ligar. Então, você tem aí um grupo de pessoas que vão ter um objetivo comum e, vão. nesse caso, esse objetivo não é para obter lucro. Né? Então, essa é a grande diferença para uma sociedade empresarial, por exemplo, que é uma união de pessoas para conseguir lucro. Isso não impede, claro, que, o, por exemplo, o América, que é um, um clube e é uma associação civil sem fins econômicos, não impede que ele vá licenciar, por exemplo, sua marca, vender produtos, mas o produto, o lucro que ele obtém com isso, ele não vai repassar para os seus associados, que não são sócios mesmo. É, ele vai pegar esse, esse resultado financeiro para reinvestir no, no objetivo, na finalidade da, da associação.
0: Exatamente. Eu acho que uma, uma grande diferença aí que você colocou é justamente o produto né, do o resultado financeiro, né, do, do, da associação do América, no nosso caso, ele tem que ser obrigatoriamente reinvestido no, na própria atividade do clube, né? Então, se o clube tem como finalidade esportiva, né, desportiva, como é o América, no, no futebol profissional, principalmente, mas também em outros esportes, e também ele pretende ser um clube social. Então, toda aquela receita que ele recebe no ano, descontada as despesas que ele tem ordinariamente, deve ser aplicada no exercício seguinte nas suas próprias atividades, seja construindo um estádio, seja reformando a sede social, seja contratando um jogador para reforçar a equipe, porque essa é a finalidade do América, ele tem essa finalidade, então todos os seus recursos têm que ser aplicados nessas finalidades. Estou Exatamente. correto?
1: Exatamente, Corretíssimo!
0: E eu acho assim, uma grande, é, que a gente pode falar aqui, um grande tema né, que importa nesse momento, que é a questão do estatuto, a associação sendo uma pessoa jurídica, né? E as pessoas acabam sendo tendo mais familiaridade com essa expressão pessoa jurídica, né? Embora é, acabe reduzindo essa expressão à sociedade empresária, porque, enfim, é o comércio local, é, é o shopping, né? Como ela é uma pessoa jurídica, ele tem um documento que ele rege a organização e tudo da, dessa pessoa jurídica, que no caso das associações são os, os estatutos. O que você pode falar sobre, como a gente pode definir o que é um estatuto e, e como compará-lo com um documento político, por exemplo?
1: Você disse bem aí, né? Se a gente for trazer então para a analogia de, de pessoa física, usando essa nomenclatura tão forte aí no... no... No, no uso popular, no uso do dia a dia, né, pessoa física, pessoa jurídica, a pessoa física, ela existe, de fato, quando nasce, obviamente, mas para existir para o direito, para o mundo do direito, ela tem que ser registrada, né? ela tem que ter uma certidão de nascimento. Me lembro até de uma de uma uma advogada com quem eu estagiei lá na OAB que costumava dizer que uma criança sem, sem certidão, ela era uma pedra para o direito, né, inexistente, assim, não tinha direito a nada. E com uma, uma associação isso se dá com o estatuto. Né? O estatuto ele é, ele vai conter lá tudo que diz respeito à existência dessa associação e ele vai ter que ser registrado também, né? Vai lá para o cartório para registrar para poder existir, não ser uma pedra. Mas o estatuto ele tem lá então. Todos os detalhes de como vai se chamar a associação, como é que a pessoa, as pessoas físicas vão se tornar, ou pessoas naturais, vão se tornar associados lá dentro, né? como, como, vai, como vai ser dividido os órgãos dentro dessa, dessa associação, quem vai cuidar de, de, das contas, quem vai cuidar de outras deliberações. Então, tudo isso está lá no Estatuto, então esse documento importantíssimo que é praticamente o diário do registro, né, de, de como existe aquela associação, o que é que ela pretende com a existência dela. E às vezes tem até a deliberação do que vai acontecer com ela se um dia ela deixar de existir.
0: Sim, essa é uma das. Eu acho que, é, já entrando aqui na, nessas questões do que deve conter o um estatuto, eu acho que isso é, um, é um, um fato que deve conter, né, que é o, a, a, a sua forma de dissolução, né, no caso. No caso do América, é muito difícil que o América se dissolva algum dia, né? Porque é, já são esperamos. 105 anos. É, espera. São 105 anos de história, né? Nunca chegou perto de, de, de passar por uma situação dessa, né? Essa é uma das normas que é preciso ter lá, a questão da dissolução. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, você disse, fazendo até essa anedota aí que a, a, a advogada com quem você estagiava colocava, dizendo que. É, a criança sem seu torno nascimento é uma pedra, né? Então uma associação que sem seu estatuto registrado é uma pedra, né? A gente até pode dizer, né? Só por uma curiosidade, né? Que o América tem duas datas de fundação. Tem a data de fundação do 14 de julho de 1915, na qual é, foi feita lá a assembleia que fundou o clube, e tem a data de quando ele existe para o direito, que é 3 de julho de 1918, quando seus estatutos são registrados por causa daquela medota lá que furaram a bola da equipe, enfim.
1: precisar entrar com
0: ação. <risos> que é uma história bem engraçada, inclusive. Mas o América tem duas datas de fundação. A ação, curiosidade aqui. Né? Mas você falou é, de algumas normas que o estatuto deve ter, né? Que o Código Civil até fala que é sob pena de nulidade o estatuto da associação conterá, né? Todo esse, você falou da denominação, requisito da admissão de sócios os direitos e deveres associados, os órgãos deliberativos, como é que funciona, né? E a gente, para tentar explicar é, melhor aqui para o torcedor, o estatuto para uma, uma associação funciona como se a como a constituição funciona para o país. Da constituição. Muito
1: boa, muito boa analogia. A,
0: é a constituição lá diz, diz é, quais são os objetivos da república os direitos e deveres individuais dos seus cidadãos, os direitos políticos e como, basicamente como a administração pública, né, o, o, o governo, se organiza. Né? Então o Estatuto acaba tendo essa, essa analogia, porque ele fala Olha, quais são as finalidades da associação, quais são, como é que você vira associado, quais são os direitos e deveres do associado. E tal. Então eu acho que para ilustrar bem para a nossa torcida, né? É como se fosse a Constituição do América, né? E a partir dessa Constituição é que se é que se, a, a vida social do América né? e a vida administrativa do América se desenvolve, né? Mas o América é um clube de futebol, né? E ele também precisa de algumas algumas normas especiais, né? Vinda da Lei Pelé, né? A famigerada Lei Pelé, lá de, dos anos 90, que ela impõe algumas regras, por exemplo, para eleição. Ele fala que, por exemplo, é, só para a gente colocar aqui, os processos eleitorais dos clubes de futebol, né, das federações e, e outros componentes do sistema de desporto nacional, né, devem assegurar várias coisas, como, por exemplo, é, um colégio eleitoral constituído de todos os filiados de gosto de seus direitos, por exemplo. É, eleição convocada mediante edital publicado em árvore de imprensa sistema de votação secreta imune a fraudes são várias situações ali que a lei pela coloca e que o estatuto de um clube de futebol deve refletir né ou em seu regimento interno né que eu queria que você também explicasse um pouco ó, pegando já esse gancho aí da, da Lei Pelé também, vai explicar um pouco sobre o que é um regimento interno, né? Que hoje o América não tem, diga-se de passagem.
1: Na verdade, eu não sei nem de quando é o estatuto atual do América. Eu acho que já devemos essa, essa, essa mudança há muito tempo, né? A gente, como você disse aí, a ata do clube é de 1918, é, o, o código anterior, o código civil anterior, que era um código inspirado em Napoleão, né, no código de Napoleão, é de 1916, uhum. e o América continua com seu estatuto ainda nesse código, porque o, o atual código de 2002 a gente não teve ainda essa atualização, né? Deixa, antes de eu falar do regimento interno, né? Falando da Lei Pelé, a Lei Pelé terminou como veio em 1998, olha como faz tempo, nós temos aí Sim. mais de 20 anos já disso, a Lei Pelé veio tentar dar um pouco de transparência, de organização para esse mundo do futebol, que era um caos. Ainda é. Um pouco mais organizado agora, ou menos desorganizado agora. E conseguiu amarrar isso com a história de financiar com recursos públicos, né? Que vêm da administração federal, direta ou indireta. E aí, para conseguir o dinheiro, é aquela coisa, ele lhe dou o dinheiro, mas você vai me dar alguma coisa em troca? Então, a Lei Pelé conseguiu amarrar muitos desses conceitos que você falou aí antes, para que os clubes se organizem, os clubes, as federações, né? Acho até engraçado que a Lei Pelé, ela não consegue chamar clube, ela chama entidade de prática desportiva, né? um nome bem grande, mas a gente sabe que está falando de clube, né?
0: É, se, se fosse hoje, né? se a Lei Pelé fosse escrita hoje, né? É, todas as leis novas, se você perceber, tem assim, para fins dessa legislação, para fins dessa lei, aí tem um, um, um glossário gigantesco, né? Talvez hoje eles até simplificassem, dissessem clubes.
1: <risos> Bem mais simples. Clubes esportivos, sabe?
0: Aí, a entidade de prática desportiva de e tal. <risos> <risos> <risos>
1: exatamente, exatamente. Então, ela, a, a lei reconhece que há uma autonomia realmente dos clubes para montar os seus... Estatutos e, lógico, olhando o que, de, o que define o Código Civil a respeito, mas aí consegue amarrar para quem quer o dinheiro público, né? O dinheiro federal que vem aí até da administração indireta, dinheiro de caixa econômica, por exemplo, e consegue amarrar isso, então, para mudar um pouco o esporte. Mas você me perguntou sobre regimento interno: é né? ó, se o estatuto é aquela, como você disse, a Constituição, né, do América, é a, o registro de nascimento. É o que vai determinar como, como é, o América vai funcionar, como vai ser dividido, o que é que ele tem, o que é que ele não tem, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito em relação a ele. O regimento interno, aí ele já vai para uma coisa mais específica, que é o funcionamento em si. Né? E aí a gente pode ter um regimento interno, por exemplo, do Conselho Fiscal, que é um órgão, né, do, normalmente, né, do clube um regimento interno do Conselho Deliberativo, que aí vai dizer, ó, oh, a reunião vai ser convocada assim, com tantos minutos dessa outra forma, o quórum é esse. Então vem bem mais especificado como vai funcionar aquele determinado órgão, o clube em si, se for um regimento interno do clube inteiro, mas o ideal é que a gente tenha vários regimentos internos para ir definindo a atividade, para não ficar solto se pode aquilo ou não pode aquilo, e às vezes até trava a atividade.
0: Sim, eu acho que, inclusive, você falou aí sobre vários regimentos é, internos, né? Você pode ter é, regimento interno do, de cada um dos poderes do clube, por exemplo. E... Você pode ter um regimento eleitoral, um regulamento eleitoral. Importante que, é, que disciplina com clareza como é que se dá as eleições, né? É, regulamentando um pouco é, o que... regulamentando um pouco não, né? Regulamentando para valer <risos> o que está previsto no Estatuto, né? Mas, hoje, já entrando assim um pouco ainda sobre a questão de associações civis e, e entrando um pouco no Estatuto do América, né? Eu acho que cabe aqui fazer um, uma explicação que depois eu vou colocar uma, uma, imagens né no, nas redes sociais da Democracia Alvirubra sobre como é que o América se estrutura hoje, ou melhor, como deveria se estruturar de acordo com o Estatuto é, que rege o clube, né? Como você falou, o Estatuto do América é de antes do Código Civil atual, então tem algumas coisas que ele não está adequado ao Código Civil atual que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto quando a gente falar sobre a Assembleia Geral, por exemplo. Mas assim, só para explicar um pouco como é que é a estrutura do clube hoje, né, a estrutura organizacional do clube, é o seguinte. O primeiro poder do América é a Assembleia Geral, como toda a associação. Essa Assembleia Geral ela é composta pelos sócios, denominados proprietários, remidos e beneméritos. No, no estatuto atual tem uma, um bocado de, de sócio lá, tem sócios até sócio <risos> fundador que nem existe mais né? que já estava morto na época, mas beleza, mas esses três é os que têm os direitos políticos do clube essa Assembleia Geral ela serve para duas coisas no América um, para eleger o Conselho Deliberativo e dois para decidir sobre extinção ou fusão do clube essas são as duas únicas é, funções da Assembleia Geral e a Assembleia Geral se reúne Quer dizer, deveria se reunir Ordinariamente de 4 em 4 anos Para eleger o conselho deliberativo Que é o órgão deliberativo do clube Esse conselho deliberativo é composto Pelos conselheiros natos Que são os ex-presidentes do clube E pelo que hoje assim É de número bastante reduzido né assim Porque você imagina que em 2002 Ainda tinha uma dezena De ex-presidentes de ex vivos né? Hoje tem, tem bem menos mas é composto pelos conselheiros natos e pelos conselheiros eleitos, pela Assembleia Geral. Deveria ser assim, não é mais depois daquela... Eu, eu costumo dizer que é depois da grande crise que o América teve ali depois de 2000, ali com o Geraldo de Momelo, tal 99, 2000, depois daquilo ali, o, o América se desmantelou nessa, nessa parte que até hoje não voltou. É verdade. Na década
1: de 90, ali no finzinho para cá, é difícil cumprir um mandato de presidente
0: é, no América. É difícil, exatamente. E assim, você tem, você não tem eleição. né? A última eleição foi justamente em 99, e foi Pio Marinheiro contra Peninha. Essa foi a última eleição para o Conselho Diretor. Aí o Conselho Deliberativo, como eu ia dizendo, né, ele delibera sobre diversos, diversos assuntos. Entre eles ele elege o Conselho Diretor, que é o presidente do clube e vice, e o um Conselho Fiscal. Ela, ele faz faz isso e pro América tem que ser conselheiro para ser presidente para ser tanto presidente como do conselho fiscal tem que ser conselheiro né, entre aqueles conselheiros lá que seriam eleitos no, no DVC do América né pois pronto né ah, o tempo passou o América como eu disse se desmantelou nessa parte teve uma crise financeira terrível mas as finanças foram equilibradas mas na parte organizacional até o momento ele não reorganizou enquanto associação. E uma das coisas que deve mudar é quanto à Assembleia Geral. Né? E eu queria que você explicasse para mim que órgão é esse e também o que é que o Código Civil reserva à Assembleia Geral. A
1: Assembleia Geral é o órgão máximo do clube, né? porque é o que pode até decidir pela pelo fim do clube. Né? A Assembleia Geral tem esse poder. Quando o Código surgiu, cabia à Assembleia Geral eleger os administradores da associação, destituir esses administradores, aprovar as contas, alterar o estatuto, que aí dentro cabia também essa questão de escolher a respeito, decidir a respeito da, da extinção da associação. Mas em 2005, houve uma lei que alterou essas coisas que cabem à Assembleia, para diminuir, segundo eles diziam, a intenção era, era diminuir a burocracia, né? não deixar muito burocrático, porque a Assembleia, como é o órgão máximo, também é a que mais envolve pessoas, então para tentar diminuir um pouco a burocracia no, no, no dia a dia da, do funcionamento de uma associação. E aí passou a ser apenas duas coisas pelo Código Civil, né lá no artigo 59, né? que diz que... A Assembleia, então, cabe a ela exclusivamente, privativamente, né, destituir os administradores e alterar o estatuto.
0: Então, por exemplo, isso quer dizer que compete privativamente à Assembleia Geral fazer essas duas coisas, que é destituir os administradores e alterar sim. o estatuto. Exatamente. Mas a associação, qualquer associação, tem autonomia para colocar mais coisas para a Assembleia Geral, como, por exemplo... Ah, sim. A eleição direta do presidente, por exemplo, é, a própria eleição dos conselheiros, entre outros assuntos, a aprovação de contas também, uhum. por exemplo. Ele Exatamente. Pode, pode...
1: O que existia antes do artigo 59, ele pode ser posto no estatuto, aí cabendo a decisão da própria Assembleia, né? os próprios associados.
0: Exatamente, já que é, é ele que, que cabe alterar o estatuto, né? Como está bem claro. E o, o Estatuto Atual da América não prevê, por exemplo, essas duas hipóteses, né, que é de destituir os administradores e alterar o Estatuto, porque ele é do Código Civil anterior, que era menos detalhado quanto às competências de, de, desses órgãos, né, e acabou ficando só é, de eleger o Conselho Deliberativo e decidir sobre a extinção e fusão do clube, né. Então, assim, no novo anteprojeto, né, a gente pode entrar um pouquinho aqui nele. Por exemplo, essa parte de alterar o estatuto, eu vi lá que estava previsto que o conselho deliberativo ia opinar e o assembleia geral ia decidir sobre a alteração do estatuto, sobre a reforma do estatuto a partir da da entrada em vigor do novo estatuto, claro. É né? mais, por exemplo, eu vi que destituí os administradores não tava. E eu fui lá e coloquei.
1: <risos> é, é o
0: óbvio, né? Não é, dava... <risos> tá que se vê isso aqui. Mas é importante é, a gente falar sobre isso também, né? Porque a assembleia geral, como eu estava explicando, é a reunião ali de todos os sócios com direitos políticos, né? Hoje direitos o América. O de votar, né? é, hoje o América mudou bastante, como a gente falou no, no episódio número 2 né, do, do nosso podcast. Mudou bastante o perfil né do, do clube né se foi um clube sócio esportivo muito importante no Rio Grande do Norte e hoje ele é um clube de futebol profissional né? e cresceu nesses últimos anos né a importância do sócio torcedor é. o grande momento de viragem no América do seu torcedor foi quando a América foi para Goianinha e quando o América foi para Goianinha dependeu do seu torcedor para o América ter uma previsibilidade de receita enquanto estivesse em Goianinha então eu acho que mais justo né é, seria incluir essa categoria a partir de certos condicionantes né dentro da assembleia geral né, que hoje é, praticamente são os proprietários e remédio dito isso eu queria perguntar duas coisas raíssas é possível pelo pelo código é, civil algumas categorias de associados até alguns privilégios existe alguma algum racional para definir pela doutrina ou pela jurisprudência para definir quais são esses tipos de privilégio que pode existir entre é, de diferença entre os associados entre tipos de associados
1: olhe do que eu consegui encontrar porque certamente essa questão deve rolar até em decisões judiciais isso nos clubes em que os associados costumam ler estatuto e brigar pelas coisas que tem lá, né? Uhum. Ler a legislação. Mas o que eu consegui encontrar, por exemplo, os treinadores que eu consegui olhar, não consideram que seja, não seja, vamos dizer, inconstitucional, <risos> para ficar fácil de falar. Não seja inconstitucional você ter, por exemplo, uma categoria de sócio que não, de associado, né, usando o termo correto, que não vote é que não tenha direito a voto, que hoje é o que se tem, por exemplo, no América com um sócio-torcedor. Não sei nem se tem ainda nessa, no, no estatuto atual, porque eu acho que nem tem sócio-torcedor no estatuto atual. Tem,
0: tem, tem sim? sim. tem sim.
1: Tem. E deve ter alguma outra também que não tenha essa, essa capacidade ah, de votar.
0: Tem várias, tem várias. Tem sócio-dependente, que é o, os dependentes dos sócios-proprietários, né? Sócio-atleta, que é o atleta-amador e tal. Uhum. Esses não podem votar, não.
1: Pronto. Então, assim, mas... não, não me parece que seja um problema, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, a Lei Pelé e essa questão de, do recurso público que termina obrigando a ter certas coisas no Estatuto do Clube que recebe esses recursos, uma das coisas que, que a Lei Pelé exige é justamente que o Estatuto contenha princípios definidores de gestão democrática. Então, não me parece democrático você ter... Uma categoria tão extensa, porque certamente é a categoria que mais gente tem no América, hoje associado ao América, é a categoria de sócio-torcedor. Não tenho nem medo de dizer isso, né? não, não, não tenho acesso ao, ao, aos dados do clube, mas posso dizer pelo que se vê no, no, no dia a dia, até dos jogos e tudo. É a categoria mais presente, então a categoria mais participativa, a que mais contribui mensalmente. A que está mais presente no, 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 nos momentos do clube, que adquire produtos e tudo, e no fim seria muito mais democrático essa categoria também ser chamada a opinar sobre o futuro do clube, já que hoje ela já atua financeiramente, né? ela já contribui com os valores lá do, sócio, do programa de sócio-torcedor, contribui também adquirindo produtos, mas na hora de decidir os rumos do clube, essa categoria fica alijada. Então, não me parece que se encaixe nesse princípio definidor de gestão democrática, você ter a maior, o maior número de associados sem participação política no clube.
0: Pois é, Raíssa, eu concordo com você, eu acho que como a, gente, é, como a própria Lei Pelé diz que deve ter uma gestão democrática, eu acho que o clube é, devia caminhar Nesse sentido, assim como fez outros clubes do país, né? como, por exemplo, o Bahia, é, o Vitória, o Fortaleza, demais outros aí que, que são cases de sucesso, inclusive. Né? O que é o Fortaleza hoje, nega passagem. Então, assim, eu queria ouvir de você aí, para a gente finalizar, qual é a sua opinião né? sobre a necessidade da reforma do Estatuto do América Tendo em vista essa adaptação né, do, do, do Estatuto ao Código Civil de 2002, veja bem, faz 18 anos que a América precisa adaptar. E também para o futuro do, da agremiação, claro. Né? Queria ouvir sua opinião.
1: Na verdade, é super importante. Pela adaptação é, exigida pela legislação, né? a América ainda com um Estatuto, como eu disse, pensado, num código do, do século passado, um código que, por sua vez, já tinha sido planejado ainda no outro século, né? então a gente teve uma mudança muito grande, a própria Lei Pelé, ela é de 98, mas ela tem alteração aí em 2003, 2015, 2018, 2020, e esse tempo todo o América meio que empurrando com a barriga essa adaptação. E, claro, eu sempre digo que ajeitar esse, esse estatuto né, ou, ou, ou até vai fazer o um novo estatuto, né? Vai mudar muita coisa, é o que se espera. É, vai preparar o América aí para mais 100 anos, né? Para frente, vai trazer o América para a época atual. Eu acho, eu sinceramente, eu fico toda arrepiada todo ano de eleição que tem no América, a gente não tem eleição, a gente tem uma aclamação. Acho que eleição é uma coisa importantíssima Oposição é uma coisa importante, isso parece palavrão no América, mas não é, não, porque se você tem uma oposição, ela está sempre cobrando para você seguir e fazer o seu melhor. Não precisa ser uma coisa também fraticida, cruel, se tornar inimigo. Mas você ter alguém que está ali de olho no que você está fazendo porque quer tomar o seu lugar na próxima eleição, é importante para você se manter realmente buscando o melhor para o que você foi eleito, né? Que é o melhor para o clube. Então, eu, eu, eu particularmente não gosto dessa tradição que foi criada no América de aclamação, que vem lá desde o fim da década de 90. Eu acho que isso é muito prejudicial. Pode parecer que é uma coisa que ajuda o clube em certos momentos, porque muito do que se diz é que não se tem briga por causa da eleição, mas eu já acho que é o contrário, né? Você já deixa ali muitas arestas para serem resolvidas, e que deveriam ser resolvidas às claras, e às vezes não são. Então, é, você consegue adaptar isso melhor. Eu espero que essa, essa, esse projeto de estatuto que seja aprovado né, pela, pelo América aí, consiga trazer essa democratização, né, que o clube perca esse medo de eleição e traga principalmente o sócio-torcedor de fato e de direito, porque de fato ele já está na vida do clube do dia a dia. Mas traga de direito também esse sócio para votar, para escolher os destinos do clube, para não ser aquele sócio-torcedor modinha, né, que só, só se associa quando o clube está com bons resultados em campo, quando não está ele vai embora, porque se a gente tiver uma permanência aí como critério para ele conseguir, é, enfim, votar nessa, nessa Assembleia Geral, a gente termina conseguindo também que ele deixe de ser esse sócio-torcedor modinha, então, eu só vejo coisas boas. né? Eu vejo que a democratização ela vai trazer novos ares para o clube, vai trazer o clube para o presente, já olhando para o futuro, vai conseguir garantir uma espécie de renda, justamente por isso que o sócio-torcedor vai deixar de ser o sócio-torcedor modinha, embora muita gente nem é modinha, mas é, a gente tem essa categoria aí no dia a dia. Então, eu só posso rezar para e que, que torcer para que essas coisas caminhem do jeito certo. E esse é o momento.
0: Exatamente, eu acho que a gente está num momento é, importante da história do clube, que é sempre importante, né? a, a, quando a gente discute um novo estatuto é sempre muito importante, né? e é um momento em que as mudanças que o América passou nas últimas décadas, elas já estão consolidadas, o América Exatamente. não vai voltar a ser um, um clube social, esquece isso, ele vai é voltar, a, vai alugar seu salão, o salão de cima, o salão de baixo, vai promover festa, vai. Você tem dúvida que o América vai. A apresentação do elenco é uma festa, por exemplo. É verdade. Pro, pro sócio. Mas o América deixou de ser aquele clube social que tinha quadra, piscina e tal. Então, hoje, é um clube de futebol profissional. Então, ele tem que se importar como um clube profissional, de futebol profissional. E o, o, a categoria mais importante nesse, que não é a categoria mais importante no sentido de, de ser pessoas que estão ali, historicamente, à frente do clube. né? A categoria importante que eu digo é no sentido de escala. Né? Uhum. É no sentido de, de ter muita gente nessa categoria. É a categoria de sócio-torcedor. Então, como você falou, né? a gente coloca a gente coloca um tempo de permanência na categoria de sócio-torcedor para ele poder ter acesso aos seus direitos políticos na Assembleia Geral. É uma forma de você premiar o sócio-torcedor. E quem e fiel, quiser votar... Né? Quem quiser votar, vota. Quem não quiser vota, não é obrigatório Exatamente. Não,
1: não vai Quem retirar não direito nenhum. De...
0: Exatamente. E depois você pode se pensar, né, com certo com mais tempo ainda de, de permanência, né, desse sócio torcedor acender, né, ter uma, uma, uma possibilidade de ele acender sem ônus, sem ônus, porque é, um, é uma espécie de premiar o, o sócio torcedor. Ele acender a uma categoria que ele possa ser votado. Aí ah, você pode votar voltar, voltar para o Conselho Deliberativo e depois sua presidência, né? Que aí uhum. é o último ponto se o cara construir toda essa história dentro do América, né? Que a gente também não quer, e a gente sempre bateu nessa tecla, né? O, o movimento de que a gente não quer nenhum, nenhum é, aventureiro, né? A gente quer uma categoria de base, digamos assim, de dirigentes no América, Entendeu? E começa lá com o cara se associando com o sócio torcedor, lá atrás.
1: Exatamente. Vai, e vai formar uma, historicamente essas pessoas que hoje estão na América e que deram sua contribuição e que ninguém vai negar, né, que vem de famílias que deram contribuição para deixar tornar o América o que ele é hoje. A gente tá. Com esse um projeto desse, você termina formando a próxima geração que vai fazer isso dentro da América.
0: Sim, sim, não é. Porque
1: você amarra esse sócio-torcedor, ele vai subindo, subindo de categoria, e aí a gente amplia, né? Quanto mais gente pensando, melhor, mais ideias, né? Mais cabeças pensando.
0: Exatamente, né? E como você falou, né? Você ter um conselho deliberativo de fato eleito, né? Torna a situação muito boa para o clube no sentido de que vai ter um conselho atuante, não só para ajudar mas também para fiscalizar, para cobrar da direção, para, se for o caso, sancionar o presidente, né? se ele, se ele fizer o né? Então, é importante que a gente parta desse, dessa reforma do de estatuto para que o clube, ele renasça como clube, como associação, e a gente tem aí 50 anos a mais, 100 anos a mais, que é o que todo mundo quer, não é verdade?
1: Isso mesmo.
0: Então... É isso, viu, Raíssa? Hoje ficamos por aqui, queria agradecer a sua presença e tristeza. foi muito boa a nossa conversa, muito muito obrigado por aceitar o convite, suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Ernesto, né, o convite, Eu adorei bater esse papo, espero ter contribuído aí com alguma coisinha, especialmente para quem não é muito da área, né? não, não ter trazido assim, uns conceitos muito pesados para a gente conseguir entender. E, principalmente, dar esse pontapé aí para a gente conseguir trazer o América para o século XXI, já pensando até no século 22, mas trazer fundamentalmente para o século XXI, porque a gente está com o pé abarrado lá atrás
0: ainda. É isso aí. Esse podcast tem roteiro de Ernesto Teixeira, edição de Kevin Muniz e Guilherme Tavares e Arce de Júnior G2. Nos sigam nas redes sociais, arroba democracia no Insta e Facebook, e arroba Alvirubra no Twitter. Saudações Alvirubras e até mais. Democracia Alvirubra, juntos por uma América mais forte. Democracia, Democracia Alvirubra.
1: Alvirubra.